0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a SugoiCast, un podcast creado por Abby y Elsa, 100% dedicado a manga, anime y muchas cositas cool. En este episodio hablamos de Super Crooks, un anime disponible en Netflix basado en el cómic de Mark Miller, quien es creador de obras como Jupiter's Legacy y Kikas. Además de eso, les contamos todo lo que nos dijo Kenji Rotsuda en la entrevista, quien es el actor de voz detrás de personajes como Nanami Kento de Jujutsu Kaisen, Tatsu de Goku Shifudo, y en Super Crooks, interpreta a Johnny Bolt.
1: Hola, mix, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de su cast Y sí, sí, siempre lo decimos, siempre estamos emocionadas, pero ¿qué les decimos? Hacemos una excelente selección de animes en este programa, al parecer, porque miren... Chulada cada uno de los animes que hemos hablado Y hoy pues tocará un caso muy 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 especial, muy raro Porque es de esos en donde los cómics son adaptados al mundo del anime Que casi nunca pasa los mangas a cada rato Pero cómics estadounidenses es raro verlo Pero bueno, ya entraremos en detalles con Super Crooks Nuestro hostbando Johnny Bolt Y toda la acción y diversión que trae este anime Pero bueno, ¿tú cómo estás Elsa? Bien, igual de
0: emocionada y tienes toda la razón, nuestra lista de host bandos crece y crece y me hace sentir de verdad muy emocionada porque pues siempre es muy bueno que Vatos Guapos de Anime, que ya es una, una marca registrada, ya esa lista va en aumento y es como decir, sí, el mundo se puede estar cayendo, pero buenos <risa> animes y buenos host bandos y buenas waifus salen por todos lados, entonces feliz, pero el día de hoy justo como lo dice Super Crux pues ya lo, ya lo deben haber escuchado, especialmente yo creo que en el episodio de Demon Slayer, pues a mí me gusta mucho esta vibra de el nacimiento de un héroe, su camino, su entrenamiento y todo eso. Pero ahora nos toca conocer un grupo de villanos y es de esas historias que a mí me gusta mucho porque nos demuestra que, bueno, no sé ustedes, amixes, pero de niña... Como que siempre estaba esta vibra de, sí, el héroe, súper bueno, uh, contra los malos, eh, luchando por la justicia y la igualdad y todas esas cosas como que ya luego creces y te dices, pues, ¿cuál justicia y cuál igualdad? Aquí se vive lo peor de lo peor. Ya vas creciendo y te das cuenta que el mundo sí está lleno de cosas horrendas, bárbaras y asquerosas, desafortunadamente. Pero creo que una de las cosas más interesantes, cuando te vuelves ya adulto y un poquito más sabio, es que pues ni todo lo bueno es este halo de luz espectacular, que lucha por nuestro bien. Pero también los villanos no son solamente esta maldad pura que busca ver el mundo arder, que hay casos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en las películas de Christopher Nolan de Batman, ¿no? Como de, pero ¿por qué Joker haces esto? Y, y, y el más sabio de todos, que obviamente es Alfred, dice, sí. pues... A la gente, hay gente que pues les gusta ver el mundo arder y punto, ya, ni te lo expliques, no, no busca <risa> nada, no quiere dinero, no quiere joyas, no quiere gobernar, nada, nada más, he's having fun. Y es como de Alfred, Alfred, tienes toda la sí, rata. Sí, sí, no. Pasa. Entonces, en este anime, en Super Crux, pues tenemos como este grupo de villanos que no podría decir, ya lo hablaremos, que, que quieren ver el mundo arder, pero sí creo que es una clara muestra de que pues el sistema les falló y a diferencia de otros héroes, pues no estaba esta lucha por la justicia y la igualdad, sino pues estaba el, pues voy a salir de esta como pueda. Eso es a mí lo que se me hace muy interesante. Pero bueno, antes de continuar, porque ya clavándonos en la textura desde el momento uno, pues ¿de qué trata Supercrux?
1: Pues bueno, este anime, como ya mencionamos, está basado en un cómic que fue creado por Mark Millar y el artista Lainil Francis Chu Mark Miller en el mundo del cómic estadounidense sí es como súper importante el Big Deal Porque, o sea, sí creó estas series originales Que también ya tienen su adaptación en cine Que son Kick-Ass y Kingsman Igual con DC y Marvel Pues hizo proyectos importantes e interesantes Pero, eh, bueno, en Super Crooks el cómic en realidad solo tiene cuatro tomos. Y aquí empezaré con mi primer datito curioso, porque la serie tiene 13 episodios en total. Pero en realidad, los cuatro episodios que existen en el cómic solo abarcan como los tres o cuatro últimos que vemos en el anime. Entonces, sí, de hecho, tanto Mark Miller como el, el ilustrador Lady Francis Yu se pusieron a trabajar un poco, a esbozar, como lo que veríamos en. Exacto, exacto, aquí echar el despapaye para crear lo que veríamos en el anime, y pues bueno, o sea, tal cual, eh, vemos el, como Johnny Bolt, siendo un adolescente, empieza a, a ganar poderes, que en realidad en donde vive es algo súper común, súper casual, tu vecino de repente ya tiene súper fuerza, puede volar, lo que sea, pero él se da cuenta de que puede controlar la electricidad, también aquí lo interesante es que pues Johnny no vive la vida perfecta que muchos héroes tienen en su origen. Eh, pues él vive con su mamá, pero pues la verdad está harto y pues ya también se quiere salir de casa y pues el hecho de tener superpoderes pues le da un poco de esperanzas porque él tiene este sueño de convertirse justo en un gran héroe y casi casi deseó vivir ir a su vecindario. Y así como tenemos al amigable hombre araña, él quiere ser el amigable electroboy. Y lo intenta, intenta controlar sus poderes, se crea su trajecito y cuando va a hacer su debut en el vecindario las cosas salen terriblemente mal. Y a una cortísima edad y con su cortísimo debut como superhéroe se da cuenta de que pues si no puedes triunfar en el lado del bien y lo digo entre comillas pues no te queda otra opción más que irte por el lado de la villanía. Y así damos un salto de muchos años donde ya conocemos a Johnny Bolt saliendo de una de las prisiones pues sí, con más seguridad porque ahí están todos los grandes villanos y pues él deja este lugar para reunirse con su novia Casey ella está aferrada a que por favor ya vivan una vida normal, que Johnny se dedique y agarre también un trabajo normal, el que sea, y que ya no se metan en problemas, pero pues, ay amiga, Johnny, 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 solo vive para aprovechar sus poderes, porque pues si los tiene, si tiene el don, pues obviamente no los va a echar a perder, no los va a esconder, y pues ahí empiezan a salir planes sobre un primer atraco pero después se ven envueltos en otro mucho más grande y pues en realidad en el anime si han visto la gran estafa es prácticamente como una dinámica muy similar porque pues hay que buscar, hay otros villanos cada uno con su superpoder pues que aporta algo al plan y ahí se va haciendo una dinámica pues muy divertida entre encontrar a otros miembros del equipo, armar un plan desarrollarlo, ver si falla vaya, gana, cómo se desarrolla todo esto, pero la verdad es que es una chulada.
0: Sí, la verdad me sorprendió que la historia fuera tan fácil de seguir. ¿Sabes que Una de las primeras cosas que a mí me gustó muchísimo es la manera en que va construyendo la emoción, como para que tú como audiencia digas, ¡ay, algo va a pasar! Por ejemplo, en el primer episodio, a mí me bastó escuchar Alberca y que su poder era electricidad, y dije, sí. no, ya valió madres, ya, algo horrible va a pasar. O sea, le puse sí. pausa y dije, no, por favor. Yo no, todavía no no había leído Super Crux, todavía no, lo voy a leer, justamente porque eso es, creo, eh, recordando un poquito el episodio de Cowboy Bebop, ¿no? Como que vi este anime y me quedé con muchísimas ganas de leer el cómic. Y lo voy a hacer, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como que este tipo de adaptaciones, si te regresan a esa fuente, digo, anime y manga es casi como... Pues no de ley, pero es más fácil, como que sabes que si está inspirado en un manga, vas, ¿no? Pero en este caso, un anime basado en un cómic, que como justo dijo Abby, es algo, un, un caso un poquito más raro, pero aquí me dije, súper quiero leer el cómic, super me quedé con muchas ganas, y eso es un gran punto a favor, pero les digo, puse pausa y dije, ay, no, 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 ya sé que se llama Super Crux, ya sé que de cierta manera se nos va a ir al... Al lado villanesco, por decirlo de alguna manera, pero agua, electricidad, una alberca llena de adolescentes, ay no, que, y un muchachito con sueños.
1: Sí, sí, no hay sí, nada
0: sí. peor que un muchachito con sueños pensando que evidentemente con estos superpoderes pues ya sabes va a asombrar a la chica del barrio, ah porque aparte viven como en una especie de suburbio, entonces la historia uh -huh. es todavía como más ingenua porque es este chico cero popular, los demás bulean y dicen no voy a sorprenderlos a todos y aparte electroboy con su trajecito todo qué hermoso, aparte ves que en los primeros episodios a duras penas y como que medio puede flotar y como que ahí sí, está sí, tratando de sí usar la electricidad, no, yo decía, ay no, desastres que pudieron ser evitados y pues no, obviamente pasó lo que tenía que pasar, o sea, yo como audiencia me sentí muy inteligente porque dije, por supuesto que lo deduje, o sea, ¿soy Sherlock Holmes o qué? Pero pues bueno, la cosa es que también desde el primer episodio vemos el evento trágico, ¿no? Que es lo que justo decía yo del, de la figura del héroe, como que muchos nacen a partir de una tragedia, y mi primera pregunta era como cómo nace un héroe y cómo nace un villano, ¿no? El héroe siempre tiene buenas intenciones y el villano las malas, ¿no? Y allí nace la lucha. Pero pienso mucho en, en Batman, ¿no? Que le matan a los papás después de, de salir de la ópera. Y ese tipo de cosas, o sea, te están matando a tu familia, a los dos aparte, a sangre fría. Y él llega a la idea de ser un héroe. De enfrentar los miedos, de entrenar un buen, porque él no tiene como estos poderes mágico-cósmico fenomenales. Obviamente es rico, solamente lo voy a dejar sobre la mesa, que este muchachón pues goza de, de ese superpoder llamado dinero. Y digo, no por hacerlo menos, pero hay que dejarlo en claro, ¿no? O sea, el sistema no le falló nunca a Bruce Wayne en ese aspecto. Y bueno, pienso en él. Y ya regresando un poquito al mundo del anime, pues por ejemplo eh, Demon Slayer, ¿no? Tanjiro le matan a su familia de la peor manera. Desde el primer episodio vemos a todo mundo degollado, hecho cachitos, un baño de sangre por ahí. Pero digamos que ahí está la hermana, quien todavía puede ser salvada. Y entonces... Como que él se nos va por ese camino, ¿no? O sea, su intención sí es como salvar a su hermana, pero bueno, ya sabemos que Táñiro tiene este corazón hecho de pastelito de queso con frutos rojos, inquebrantable, casi imposible. Otro ejemplo de héroe, y que lo mencionaste Avi también, pues el hombre araña, ¿no? Le matan al tío Ben, enfrente de él también, a sangre fría, a la madre, bye. Y entonces él como que, pues, es el amigable héroe, ¿no? Del vecindario. Y llega y dice, no, voy a defender al vecindario Nueva York. Uh. Entonces, ahí nace un héroe. Y luego tenemos a los villanos, ¿no? Que igual, siguiendo un poco los ejemplos que acabo de mencionar, por ejemplo, Joker, ¿no? Que lo vimos más desarrollado en la película, que era una película muy elegante, si me preguntan. Pero también es llevado al límite, y él no tiene absolutamente nadie, ¿no? Como de, eres pobre, eh, no tienes para tus medicinas, te van a quitar la casa, nadie te quiere, todos te odian, guácala, tu, casi que tu existencia estorba. ¿no? Obviamente llega un punto crítico. Y en Demon Slayer, un punto interesante de los villanos, pues es eso, ¿no? Que también hay como, no, no estoy hablando del malo principal, sino como de todos los que van enfrentándose nuestros bonitos héroes que al final eran personas que estaban en una gran necesidad y alguien les dijo, Ah yo te puedo dar eso, a cambio casi que de tu alma. Y otro gran villano que a mí me extraña mucho, que yo lo admire tanto, porque en general yo no era tan fan de los antagónicos, yo creo que hasta la vida adulta, pero yo creo que porque ya me vi envuelta en el sistema, pero es su gueto de Jujutsu Kaisen, que para quienes leen el manga, él cae un poco en las garras de la maldad, por decirlo de manera dramática y entre comillas, pero justamente porque hay una especie de depresión envuelta eh, este hombre ve como cosas realmente muy desagradables a una edad muy temprana y al final dice esta frase que a mí me gusta mucho que es la de al final del día yo no podía ser feliz desde el fondo de mi corazón en este mundo y yo, ay, qué manera tan sensata de decir que te vas a ir como por ese lado porque justamente ningún villano como que está acorde, ¿no? Y no sé cómo lo viste tú, Abby, pero desde el primer episodio cuando Johnny descubre que con la electricidad puede hacer estos truquitos de sacar dinero de un cajero que parecería algo, entre muchas comillas inocente, si es como de un ¡Ah! Esta es mi manera de ganarle el sistema. Acabo de matar a un montón de gente en la alberca, todo mundo me bulea, no me la estoy pasando nada bien, etcétera, pero ya descubrí que puedo abusar de este sistema. No sé si a ti te... A mí me gustó mucho eso, como algo muy simple, como una persona que le falló el sistema e inmediatamente ve que le puede ganar y dice ya, jalo por aquí.
1: De hecho, o sea, siempre me parece como ahorita, pues, es estos excelentes ejemplos, el pensar el que detona, ¿no? Que alguien, pues, con poder, con ciertas habilidades, eh, pues, se decida a ir por ese camino, y lo digo muy entre comillas, del mal, ¿no? Porque, pues, también incluso, como vemos en Super Crooks, pues, al final de cuentas, este título de, ay, eres un villano pues en realidad se vuelve en una etiqueta más impuesta, ¿no? Porque pues malo para quién, de acuerdo a lo que Johnny está haciendo, pues como mencionas, el sistema le falló y lo único que hace es ayudarse para salir adelante porque no tiene otras opciones. A mí siempre me encantan ver este, estos lados, que se enfocan en los villanos, porque ya tenemos un chingo de historias de sí, cómo el héroe triunfa, cómo a pesar de que el mundo entero está en su contra, logra triunfar con lo que pues, se pone en mente, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa con, con los villanos, con quien el mismo héroe ni siquiera se toma la, de, la delicadeza a veces de preguntarle, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te ayudo? No solo es como aventar madrazos y ya. Totalmente,
0: porque nadie les pregunta cómo te ayudo, qué hacemos, cómo te falló el sistema, porque además, bueno, no sé, tal vez sea detalle mío, pero como que me quedé, después de ver Super Crux, me quedé pensando y no sé si es como adrede o si yo ya también me estoy como ahí medio clavando. Pero a veces hasta los héroes tienen este halo ridículo, ¿no? Se llaman gladiador, ¿no? Eh, se llaman ahí sí, sí. Eh, señorita justicia, señor casi democracia, ¿no? Como
1: sí, nombres así sí.
0: como súper pomposos. Eh, la unión de la justicia, ¿no? Que obviamente como que hace estas referencias a estos sí. héroes que nosotros ya conocíamos y que aparte tienen también como esta vibra súper estadounidense, ¿no? Los cascos con las estrellas, estos héroes como todos musculosos con sus trajes azules y todo eso, e incluso cuando Johnny piensa en su nombre de héroe, ay, Electro Boy.
1: ¡Mmm! Sí, 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 no. Sí, no sé, no, no. ¿estoy exagerando como que sí?
0: No, 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 que...
1: y, y digo, o sea... Obviamente aquí sí es como de Mark Miller siendo Mark Miller con estas clases de referencias, porque claro, o sea, también si me regreso a otro ejemplo de él que habla de este superhéroe que es Kikas, pues digo, Kikas también en ciertos momentos no cae en este estereotipo de superhéroe perfecto, ¿no? Entonces, pues sí también es ver como, insisto, estos lados a los que no caen en la perfección y en los que más bien incluso son orillados, apestados de la sociedad, porque pues también lo vemos con su novia Casey, ¿no? que digo? O sea, ella nunca nos queda muy en claro si en algún momento fue perseguida por la justicia antes de todo lo que vemos en el anime, pues. Pero que ella busca estudiar y está trabajando de mesera, pero es como de güey, o sea, tu poder es hacer ver alucinaciones, casi casi que controlar la mente de las personas. Y no puede ser que no tengas como otra opción más que ser mesera, porque a veces es infeliz siendo mesera, o sea, porque sí, hay personas que meserean y son extremadamente felices. Y o sea, qué bueno, la verdad, ahora sí que, que uno se dedique a lo que sea mientras le haga feliz, pero ella se ve que es absolutamente miserable. Y que, pues, o sea, al parecer, justo otra vez el sistema no le ha dejado otra opción para crecer. Entonces, sí, o sea, me encanta que estemos viendo este tipo de, de historias donde también ya se pone más en duda el qué es exactamente la justicia, quién la hace y donde hay un chorro de claroscuros. Porque, digo, sí, en el anime ya sabemos que existen un chorro, chorro, chorro de ejemplos. Pero también aprovechando que ahorita el material de origen, pues, es estadounidense, entonces pues lo hemos visto igual en series, eh, pues más recientemente, como The Voice no que igual, o sea, vemos aquí a los superhéroes masacrando a personas sin siquiera importarles si están relacionadas al crimen y aquí en Super Crooks también hay un momento donde lo vemos, no donde Praetorian empieza a disparar sus rayos láser sin importarle ni un gramo de madre, de verdad se atraviesa por la mitad a una persona que solo estaba pasando por ahí y ahí es donde incluso te preguntas güey, ¿por qué están persiguiendo a Johnny? que solo quiere dinero para vivir, que se me hace algo muy lechito ¿no? O sea, cualquiera necesita dinero, cuando Pretorian acaba de masacrar a medio museo ahí presente, o sea, ¿qué, qué incoherencia, pero, pero, pues también tristemente son incoherencias que pasan en la vida real, no tenemos superhéroes así, pero pues pasan.
0: Sí, y en, incluso en esa escena donde este man lanza los rayos láser y como que mata a mucha gente, a mí me dio mucha risa que hasta Johnny Voltes de, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás matando a gente? Porque aparte sí. es eso. Algo que me gusta mucho y que va muy acorde a, a esta filosofía es que se llama Super Crooks, ¿no? Que creo que Crook es como como ladroncillo, ¿no? Como, no, no quiero decir de poca monta, pero hay como, como pues, un ladronzuelo ahí, ¿no? Y me gusta esa palabra y también scoundrel, ¿no? Que es como bribón, como pues sí, son estos bribones porque más adelante justo Johnny dice aquí no matamos gente. Entonces es muy lindo, ¿no? Porque es sí, como de nada más sí. queremos varo, amigo, nada más queremos ganar el sistema, queremos un buen de varo retirarnos seguirnos irnos. El sueño, amigos, digo, una pues, trata, hace lo que puede, ¿no? No tiene superpoderes ni nada, pero una le quiere ganar el sistema y le hace como puede y ellos es lo que quieren, no quieren matar a nadie, no quieren esta carga moral, quieren dormir todos los días en paz y se me hace un, como una gran filosofía porque aparte este grupo de supercrux pues luego hay unos que son bien salvajes, otros que son bien fuertes, otros que van como por la vida ahí haciendo lo que se puede, pero sí, son como estos ladrones que pues ni la deben ni la temen y quieren dormir todos los días en paz, ¿no? Entonces eso se me hizo como muy agradable de esta serie y a pesar de esta filosofía, eso no quiere decir que no vemos muchísima acción. Y acción, eh, algo que me gusta es que no remite al cliché de... Eh, batallas tipo no sé, diría por ejemplo, Dragon Ball, ¿no? Que las peleas en Dragon Ball duraban 60 episodios, rebanaban a un bro en dos y se hacían dos enemigos. O luego hay un... Me acuerdo que había una batalla con Cell donde se, se, se dividía en siete celcitos y peleaban. <risa> Eran peleas muy buenas, pero vamos, amigos, Dragon Ball duraba como 800 mil episodios. Entonces, no es queja, pero qué onda, ¿no? Y aquí como que las peleas son muy dinámicas. Hay una... Persecución, más que pelea, hay una persecución en las calles de San Francisco que yo decía, ¿qué sí,
1: sí, sí, sí. película de acción estamos viendo? Una Porque además ¿no? creo que casi todo el capítulo es eso, ¿no? O sea, está enfocado casi todo en esta persecución. Sí. Nadie te prepara, no sé, no recuerdo, es de los primeros
0: episodios, eso sí me acuerdo, exactamente no sé cuál, podría ser tres o cuatro, no recuerdo. sí Pero un episodio antes como que los ves salir de la joyería. Y dices, ah, sí. bueno, pues se salieron con la suya, ¿no? Pero little did I know que de repente están bajando, aparte, eh, yo, o sea, nada más estuve como una, un día en San Francisco, fue un viaje relámpago que hice y un amigo muy lindo me dio un tour y efectivamente las calles son un poquito del infierno, la verdad, porque son subidas astronómicas, yo ya estaba dando el pulmón, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, creo que esa vibra San Francisco de las calles embajada, las casitas así en diagonal, esta arquitectura mega rarísima que es eh, como súper San Francisco, eh, se vio perfectamente reflejado ahí, muy bien aprovechado, que creo que ese también es un gran plus en, en la serie, los escenarios, porque mm. pues evidentemente cómic estadounidense, ¿no? Los vemos en San Francisco, los vemos en Nueva York, los vemos, ya al final de la serie, los vemos como en una isla japonesa, fuera de cualquier mapa en el mundo, pero aprovecha muy bien todos esos viajecillos. vemos arquitectura, vemos decoración, sí muy estadounidense, pero muy bien lograda, va muy bien con el mood, entonces creo que también es un gran, eh, digamos, una gran ventaja, por ejemplo, que siempre vemos como anime que está ambientado en Tokio y que es una belleza, ¿no? Todo, o sea, todos los memes de aquí está esto de Your Name y aquí está esto de otro anime, ¿no? Y aquí, pues, vemos como cositas un poquito más de este lado del continente y eso siempre es bueno. Y bueno, hablando, siguiendo con el tema de, de las peleas, pues, posteriormente hay una secuencia divertidísima donde hay como un villano que se llama Necromancer que ya está más muerto que mis sueños, amigo. Y alguien lo está controlando como un titiritero. Entonces, ahí está otra vez, ¿no? La ridiculez del héroe. Llegan todos los de la unión de la justicia y empiezan a pelear con este títere. Y, oh, ay, no, una cosa mega ridícula no, pero claro. además
1: me encanta que justo como dices, ¿no? O sea, está súper controlado el necromancer, pero el líder de esta unión de la justicia hace su golpe final, como ay. si de verdad estuviera otra vez derrotando al gran villano conquistador del mundo. Y es como de... O sea, si fueras tan listo te darías cuenta de que no está, no es un muerto viviente de, de veras, pero bueno. Y ningún
0: zombie, todos llegaron en sí. bici. <ríe> Y como que atacaban y toda la gente sacada de onda, pero era cierto, nadie mordía a nadie, nadie sí, atacaba. No. O sea, la gente en pánico. Bueno, si yo hubiera, obviamente, sí, no, claro, un, claro. un zombie aquí afuera del metro, <ríe> sí diría no me espero a ver si me
1: muerde y me arranca el brazo, ay, ay. ¿no?
0: Pero... pero aquí era el factor ridículo, ¿no? Como de ni están atacando, una patadita ahí en la cara y como que ya lo puedes controlar y listo. Entonces, eso era muy divertido. Entonces, ese tipo de escenas las vamos a encontrar en el anime, que se me hacen un gran acierto. Y continuando un poco con lo que decías del sistema, a mí se me hizo también muy. Muy interesante que eh, pues tenemos como esta, pues cómo podría llamarlo, como tal vez burocracia en el mundo de la justicia, es decir, está la unión de la justicia, ¿no? Que estos héroes sí. que están vigilando, pero a mí se me hizo muy curioso que el mundo de los villanos también está en este sistema que hay que pagar, pues que podrían ser como casi impuestos por hacer atracos sí, sí. para que no te maten y obviamente es más sangriento y eso, pero es como de un Ay, maldita sea, o sea, ni siquiera siendo villano te libras, también tienes que pagar por, pues, haciendo estos atracos, ¿no? Y también vemos que primero Johnny está con un grupo, pues, medio soquete y, pues, hacen ahí estos, este atraco como que al final obviamente sale, sale bien, pero sale mal. O sea, porque al final me... Casey fue la que lo salvó porque ella tiene un poder espectacular, un poder de verdad apocalíptico eh, y lo salva, pero pues que robaron unas joyitas ahí, uh -huh. se quedaron con ese dinerito y pues qué bueno que les vaya muy bien. Y ahí es donde nuestra hermosa Casey le dice, no, mi Johnny, mi Johnny, o sea, yo te tengo el atraco que va a funcionar. Y después de ese primer atraco que sale terriblemente mal, porque aunque roban lo que tenían que, que conseguir, pues llega The Bastard, ¿no? Que obviamente ese güey, leí que su, por su poder, o sea, definido es que controla como la sangre o algo así en sus enemigos, y entonces mata a todos de una manera terrible. La primera muerte que, que vemos, creo, es justamente a uno de los policías que están ahí cuidando como esta... Correccional,
1: atresión,
0: ajá, ajá y, pero como que les, les explota la cabeza, es una la muerte cabeza, sí, sí, tan sí. escandalosa y tan horrenda que es como de un dem, qué peor persona para estar al mando de pues qué sería el sistema tributario de villar, el SAT, ¿no? O sea, con todo con todo respeto, ¿verdad? bueno el sistema este para pagar impuestos dentro del mundo de los villanos, pero sí, qué conclusión más triste, que pues es un mundo en el que no solamente pues uno como ciudadano, diagonal, lo que sea, pues eso, no estás bajo un sistema, sino que incluso cuando vas contra ese sistema, hay otro sistema uh -huh. al que también si le tratas de ver la cara, te va a ir muy mal. O sea, qué horrible conclusión, porque es la de, pues, hazle como sí. ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí es sí, la misma sí, conclusión sí. Que en la vida real. Justo también como platicábamos antes de empezar a grabar este podcast, o sea, me, me sorprende mucho lo bien construida que está la serie de principio a fin, porque sí se siente hubo un cierre en tan solo 13 episodios. Y como ya lo mencioné al inicio, o sea, sí hay una base en los cómics, pero repito, o sea, esa base solo se usó para, pues prácticamente, el último atraco que vemos en el anime. Todo lo demás que hablamos antes se construyó, y a pesar de que fueron los creadores originales, quiero mencionar a Dai Sato, quien fue el guionista y quien al final desarrolló, pues sí, la historia escrita pues, de la serie, porque resulta que este vato, <ríe> relacionándolo justo con nuestro capítulo anterior, participó en Cowboy Vivo. No, Vivo. No era ahora ¿Sí? Sí que quizás de los nombres más importantes, pero sí estuvo ahí relacionado con igual con el desarrollo de la historia, con los guiones, también estuvo relacionado en otro anime que también es un clásico que se llama Wall Strain, en otro que se llama Ergo Proxy, o sea, en Space Dandy, así en todos, todos, todos todo relacionado en las historias. Genial. Entonces, pues mira, también chulada para él y, y otro algo que me sorprendió es que quien dirige este anime se llama Motonobu Hori. En realidad este es como su debut como director eh, solo, porque anteriormente ya la había hecho de codirector en el anime Carl and Tuesday, que nos regresa a Cowboy Bebop, porque ese igual lo creó Shinichiro Watanabe. Entonces, mira, yo no sé, pero Cowboy Bebop ya vimos, o sea, ya le dedicamos un capítulo entero, pero una vez lo mostramos que dejó una enorme escuela, además de creadores y creadoras.
0: Ay, me encantan esos proyectos que dejan eso. Con este dato que diste, recuerdo mucho pues lo que hizo Cartoon Network con Hora de Aventura. De Hora de Aventura salieron un montón de talentos, un montón de caricaturas espectaculares. Entonces, creo que el secreto, digo, tal vez no es secreto, tal vez la receta secreta para un proyecto bueno es tener a las mejores mentes trabajando en ello, ¿no? Como que, no sé, digo, no, no estoy como diciendo aquí la gran revelación, pero... Veo que todos los que salieron de Hora de Aventura hicieron cosas extraordinarias y digo, guau wow", y se les dio la oportunidad, vamos. Entonces, viendo algo como Cowboy Vivo, eh, o sea, que todo lo que nos dio en guión, lo que nos dio en historia, en influencia, y también como audiencia. Creo que cuando eres fan del anime y regresas luego Cowboy Vivo, porque tiene cosas muy, muy, muy geniales. Y algo que pensé, no, es que ya hicimos ese episodio de Cowboy Vivo y ya también se nos quedó en el corazón, yo creo. Pero creo que algo que goza mucho Super Crux, goza de muchas cosas. Y en primer lugar, una de ellas es como esta ligereza en su historia, que es aún así muy efectiva no alecciona, jamás nos está diciendo sí, vayan afuera y la maldad, ¿no? Sí deja muy claro que es como pues el sistema, Mixes. Ellos, estos super crooks le ganaron. Vieron una falla por ahí, entonces como que le ganaron ese sistema. Lo ganaron para ellos,
1: nunca hicieron algo para la sociedad
0: o para hacer un cambio, ¿no? no, no, no y su lucha Pero
1: nunca era... Incluso es chistoso porque, o sea, al final de cuentas, fuera del primer robo que vemos en el anime, que es este como de las joyas, pues es cagado que en realidad sus dos grandes golpes maestros que intentan y logran hacer, pues es a robar a otros villanos. No, no o sea, además ni siquiera, ni siquiera le están quitando el dinero al ciudadano común.
0: Yo creo que saben que el ladrón que roba al ladrón es como, pues, ¿qué sí, me sí. vas a ir a decir? ¿Me vas a ir a acusar con la ley? O sea, no puede esa. Y justamente creo que ese tipo de, de construcciones como simples y efectivas funcionan a la perfección y, y recapacito un poco con la Elsa que dijo eso en el episodio de Cowboy Vivo cuando hablamos del live action, que yo decía que uno de los puntos negativos es que le quitan todo lo filosófico, ¿no? Que yo decía, no, pero pues ya tienes el anime. Aquí, por ejemplo, pienso mucho, ¿no? que Y creo que lo mencionamos en los miércoles de cine de Spoiler tan donde también nos pueden ver, recuérdenlo todos los miércoles, pero tal vez no todas las obras tienen que tener ese peso, o sea, el live action de Cowboy Bebop sí creo que tenía un poquito como la, la, la obligación moral, ¿no? Porque al fin y al cabo viene de una fuente original muy, muy pesada. Pero aquí creo que es como de un... Todos sabemos ya cómo es el sistema. Todos sabemos que no le vas a ganar. Pero hay batallas que en una de esas sí puedes vencer. Y creo que Super Crux, O sea, trata de eso. Como que no, no cambian el sistema. No a todo el mundo le va a ir mejor no van a salir en las noticias diciendo que hicieron un gran cambio en el mundo, fue como de un, ¿sabes qué? Para mí ganarle al sistema es ya ganar un buen devaro y uno se va hacia, y me encanta porque el final de algunos es de, y se lo gastó en mujeres y alcohol, pues sí, ¿no? Al final creo que, que es esa conclusión muy chistosa y que no es aleccionadora, pero que te dices, pues sí, o sea, al final, híjole amigos, ganarle al sistema, yo creo que cuando haces las paces en que no es tanto ganarle, sino ver que puedes ganar dentro de sí. las pocas batallas que se pueden ganar en el sistema? Creo que esa es una conclusión muy bonita que a mí me dejó super crux.
1: Sí, es como ya dijimos en el inicio, o sea, siempre interesante pues también ver estas otras realidades, que en este caso serían los villanos, ¿no? O sea, quienes están en el lado antagónico todo el tiempo. Y pues también aquí pues descubrimos, digo, especialmente eh, Johnny y Casey, pues lo mal que lo han pasado, insisto, el, aunque intentan otras cosas, pues no pueden triunfar. Digo, Johnny, la neta es que ama sus poderes, ama usarlos. Entonces, para él es mega difícil decir, ay, sí, los voy a dejar para hacer cualquier otra cosa. Um, pero, o sea, además, eso, ¿no? O sea, Johnny, ya, ya lo dijimos al inicio, ya es un nuevo hostbando de hostbandos. Porque también, o sea, tiene esta personalidad súper encantadora, que sí, o sea, solemos verla como en este tipo de personajes como eh, de estafas, ¿no? O sea, igual, si regreso a la gran estafa, pues los personajes que hacen ahí Red Pit y los demás, pues también, ¿no? o sea, tienen una personalidad que encantan a cualquiera, saben usar la palabra... Eh, porque pues no no solo se trata del físico y, y pues sí o sea aunque venga veamos a Casey toda enojada porque pues le hace un montón de fregaderas como dejarla plantada en el altar por irse a robar una última vez así está medio cañón pero incluso no el cierre que tienen estos dos también es muy bonito muy hermoso y es como de ay sí Johnny qué bueno que regresaste con Casey los amo por siempre y para siempre y aún así o sea, porque tenemos este otro abanico de, de personajes que, claro, o sea, nunca caen tampoco en este protagonismo como estos otros dos, pero también son súper fascinantes, ¿no? O sea, Carmine, que es quien los busca para hacer este gran atraco, y pues también sabemos un poco de su pasado, que él igual era un villano, digo, ahí se nos va dando medio a cuenta gotas, insisto, en estos tres episodios, un poco de qué fue de él, cómo pasó, vemos que conocía a The Bastard, e incluso a los demás, o sea, también me, me causaban mucha risa estos que entendemos que eran hermanos, eh, Roddy y Sammy, quienes son quienes se regeneran.
0: Fabulosos.
1: La primera vez que vi que ya habían perdido a uno de ellos un brazo o algo así, dije: ¿Qué pedo? Como nadie está entrando en pánico. Y ya que vi que se le estaba volviendo a crecer, porque además, hasta eso, la animación en general en Super Crooks. Es una chulada, digo, la hace Studio Bones, entonces pues no sorprende que sea una chulada, pero a mí me impactó muchísimo en estas escenas donde veíamos tanto a Roddy como a Sammy eh, regenerarse, porque era de que no solo hueso, nervio, músculo, piel, todo ahí, o sea, en fracción de segundos, obviamente, pero sí dije, Puf", o sea, sí, ya lo hemos visto en otros lados, pero de todas maneras se veía brutal y espectacular. Y bueno, eso por el lado de la animación, pero a pesar de que vemos como muy poquito, entre comillas, al resto del equipo, pues creo que sí también logran desarrollarse y pues sí se siente como un inicio de desarrollo y un fin hasta para ellos en estos 13 capítulos.
0: Me encantan ellos. Aparte hay otra secuencia genial donde tienen que correr por un pasillo y salen como láseres que cortan, sí. eh, o sea, láseres así horribles. Y los van trozando en cachitos, pero ellos <risa> siguen corriendo y se regeneran y siguen corriendo. Y recuerdo que hasta uno de ellos, creo que el Gladiador dijo, qué perro asco. Esto que está ocurriendo. Y Johnny, como de sí, qué perro pero está funcionando. Y es como de, mmm, tienes toda la razón. O sea, si funciona, no es tonto. <risa> y, y esa escena, ese tipo de escenas, te digo, ni siquiera son peleas, no es como, es un sí, es una gran, es un gran anime de esto, de atracos, de tratar de burlar al otro, eso me encanta. Mencionaste algo muy cool que sí es la animación y desde el intro me dio esta vibra un poquito grande, Fauto. ¿Cinco? Ah, sí. eh, igual, como la música, la manera en que como que se mueven. como la estar... música me recordó
1: a Prince, sí. de decir.
0: Totalmente. Oh, es que le atinaron muy bien porque hay una, hay algo en la vibra californiana porque es, primero los conocemos en San Francisco. Y el intro se me hizo súper San Francisco. Bien esa rola podría ser parte del soundtrack de Grand Theft Auto. Los personajes igual. Pues obviamente en Grand Theft Auto también son como mega cruxillos por sí, ahí. De sí. que, no, pues voy a agarrar este coche y vámonos. Y lo vas manejando. O sea, se me hizo algo espectacular. Como de que sí, es como si estuviera en ese videojuego. Ese es un gran punto a su favor. Y otra cosa es justo el desarrollo de los personajes, es muy completo te, para tres episodios, eh, para, llega un momento en que como que te encariñas con todos, y aparte me gusta que sus superpoderes sí son como fuera de lo común, como que juega de una manera muy creativa eh, el hecho, por ejemplo, de, sí, puede ser como la electricidad, pero el güey de que se prende cigarros con eso, saca Ay. dinero del cajero, hay otro que controla el clima, que se me hace el tipo más, cool del universo, que está lloviendo pero para él siempre sale el sol Rayo, ay no, sol. cállate sí, 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 sí. estos hermanos que me recuerdan un poco como a, no sé, unos hermanos rusos no sé por qué, como que en mi mente eran rusos y aparte se apellidan Diesel, entonces es como esta adrenalina completa, hermanos, todo el tiempo se están como madreando y cosas así y luego pues tienes también a hay un héroe el de los primeros ladronzuelos torpes con los que se junta Johnny Bolt pero me encanta eso porque es como el héroe cuyo poder es la mala suerte. Entonces, sí, va con sí, ellos desde sí, que sí. venga la mala suerte y se cae el semáforo <risas> o, o lo persigue algo. Es muy divertido. Es una manera muy creativa de jugar con, con los superpoderes. Me recordó en Deadpool, ¿no? Que dominó su poder es la buena suerte. Entonces, no importa qué pase con ella, la buena suerte siempre está con ella. Que amigos, como diría Mikaji en Evangelion, la suerte también es una habilidad. Y me encanta lo que hacen con Casey y Johnny, ¿no? Es una gran pareja. Porque pues Johnny es justo, es como un poquito George Clooney, tienes toda la razón, como este güey guapo, mega verborrea, lo amamos completamente, y Casey por otro lado tiene un poder pues bastante pues sorprendente, de hecho hubo un momento en donde yo decía, ¿qué tal que ella le está ahí como metiendo la idea del atraco o algo? Yo ya pensando en, en novela, sí, esa es novela protagonizada por Itati Cantoral
1: o algo así. Huevo, huevo. Sí, yo
0: pensaba, ella le está controlando la mente, pero llega este hermoso episodio donde los vemos como medio haciendo un atraco de jovencitos, y ella le dice tengo el poder de controlar la mente, y él le dice ¡Ay, qué culos! ¡Qué monada! Y ella le dice pues, ¿no tienes miedo? Y él no se me hace muy cool y ahí es donde dice ella de aquí soy y evidentemente pareja, hermosa y ya para el final de la serie, pues los personajes están tan completos que te encariñas con ellos, no necesitas más ya, o sea, como eso, es lo que les decía, como que no necesitas historias tan profundas para este tipo de historias, porque con eso tienes suficiente para encariñarte con la historia, con los personajes, es una historia muy sencilla, muy digerible y algo que me gusta mucho de Casey es que es el, si bien es el único personaje femenino en esta historia, tiene un desarrollo muy lindo porque justo, como dices, primero era como mesera, ¿no? Pero que vendía estos como licuaditos o algo. Y luego ahí andaba como que en estos otros trabajos y entonces la vemos caminando por la calle y dice, es que si tengo un poder extraordinario, ¿Por qué estoy negándolo? ¿Por qué todo el tiempo quiero hacer como cosas que, que no van conmigo? Está bien si la demás gente es feliz con eso, pero yo tengo el poder de controlar las mentes. O sea, ¿qué es eso? Prácticamente puedes controlar el mundo. Y no sé por qué me acordé mucho de esta hermosa frasecilla de... Digo, obviamente no creo que la dijo con, este, con esto en mente, pues, pero de Jacques Cousteau, que era como de... Cuando un hombre, por la razón que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida extraordinaria, no tiene derecho a callarlo, ¿no? Que yo creo que ya justo, pues miren, pues él estudiaba el océano, ¿no? Y decía esas cosas porque obviamente él vio un mundo extraordinario. Pero creo que Casey se echa ese mismo discurso, con la misma palabra, extraordinario, como de que, ¿por qué si yo tengo este poder, lo trato de ocultar? Y sí, bueno, pues ella lo lleva como al, al poder medio villanesco, ¿no? Porque al final van a robar y van a hacer como este atraco y todo eso. Pero es una conclusión muy bonita, incluso viniendo de un personaje, pues ni siquiera sé si llamarlo antagónico, porque al final nuestros protagonistas son eso, ¿no? Son crux. Pero sí. se me hace una conclusión muy bonita, como decir, sí, de verdad, soy una mujer muy inteligente, que aparte Johnny, es que es eso. Regreso a esta idea porque... Johnny podrá ser un villano y un crook y un bribón y lo que quieran, pero siempre se nos muestra como una gran y bonita persona. Siempre le está mm. echando todas las porras del mundo a Casey, le está diciendo, es que eres muy inteligente, estoy sorprendido. Sí. Con... Y de hecho, cuando lo encarcelan por cinco años, no lo hacen solo porque robó dinero de todos los cajeros, que está mal, no roben, sino que se estrella contra una librería porque su regalo de bodas, él quería que fueran libros del MBA para que ella pudiera estudiar. Pasan por tiendas de ropa de alta costura, pasan por joyerías, pasan por todo, pero él dice, no, vete y estrellate en la librería porque le quiero regalar un chingo de libros para que estudie y entre a la universidad. ¿Qué es eso? Amigos, enamórense de gente así, o sea, sí. ¿qué es eso? Entonces, eso, serán ladrones, serán villanos, pero creo que al final del día... Todos son bien bonitas personas. E incluso de hit se echa un discurso también bien bonito donde les dice, siempre se valora la amistad entre héroes, y ahí lo tienen, ¿no? La unión de la justicia con este edificio, todo, ¿no? Y al final ellos están con una copita de vino y dicen, pero creo que también en la villanía puede haber una buena amistad. Y yo...
1: Sí, 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 yo también. nací de... Ustedes son mi crew, a Ustedes, ustedes. La unión de la justicia, que es super crux.
0: Acá ganándole al sistema. Híjole, amigos, porque pues sí, yo creo que no hay día en que hagas paz las paces con el mundo que el día en que dices, ya, ya sé que no le puedo ganar al sistema. Uno nace y se muere como nació. Entonces, miren, no sé, esta no es clase de sociología y no nos vamos a ir por ahí. Es un gran anime estos tres episodios. Creo que, y como mencionas, dan un buen cierre. Es una historia muy completa, muy viva. Te mantiene siempre al tanto. Y fíjate que luego, en las no sé si te pasa a ti, en las historias de Atracos, cuando cuentan todo el plan, hay una parte que luego me pierden. Es como de que mmm, no lo puedes nada más como hacer y ya. Pero aquí no. Realmente ver cómo hacían los planes, cómo los explicaban, cómo lo hacían. Era
1: muy entretenido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tiene una dinámica... Pues ahora sí que muy rítmica todo todo el tiempo, o sea como mencionas ya además de que vemos ahí persecuciones, estas maniobras para engañar a la Unión de la Justicia y todo, pero también está este lado de planear, de insisto, de reclutar incluso además villanos que como mencionas podría sentirse pesado de decir ay pues ya que simplemente estén juntos todos y ya se dediquen a la acción. Pero no, todo además es muy divertido porque, pues claro, o sea, también en un inicio, eh, pues no son estos grandes amigos eh, quienes participan en los atracos, ¿no? O sea, incluso llega a ver aquí como enfrentamientos entre Johnny y The Ghost. <risa> o sea, se empiezan ahí como a picar y no, mira, yo puedo más que tú. Y ahí empiezan mini a competir como por demostrar quién es el mejor. Y hasta Carmen o The Hit pues le dice a Johnny, el, o sea, yo sé que tu poder es fregón, ¿no? O sea, no necesitas demostrármelo a mí, si lo estás haciendo por mí de dente que otra vez regresando a Cowboy Vivo me recordaba esta dinámica de Spike y el cowboy este rubio en corcel blanco que llegó así, así Johnny y The Ghost, además igual, ¿no? El otro con su traje blanco en todo momento. Entonces sí, es, es muy divertido y sí tiene estos toques, como ya mencionamos, de romance, porque incluso lo último que vemos entre Johnny y... Y Casey es súper hermoso ahí la propuesta de matrimonio. Y yo estoy llorando de, ay, Johnny, qué bueno que recapacitaste.
0: Siempre amándose. Aparte primero que el sí. anillo sea este arito de electricidad. Oh, ay, ah. ya
1: sé, ya sé. Cállate, cállate. curvoso. pero sí, hermoso. o sea, tiene ahí el romance, comedia, acción, drama. Tiene de todo y hasta violencia. Porque, pues, la violencia es parte de la vida real. Y, pues, aquí tampoco creo que sea... O sea, sí. de a gratis, digo, uh -huh. obviamente, pues de Bastard, como ya explicamos, tiene un poder demasiado violento, pero pues no es algo que ningún arma no pueda hacer, Amixes, sí. Eso de volarle a alguien, pues también puede pasar en la vida, ¿no? Con poderes mentales, <risa> pero pasa,
0: pasa. Ay, ah, ya sé, qué triste darte cuenta de que pues, no está tan alejado de la realidad. Pero sí, es una historia muy, muy linda, muy completa. Eh, el diseño también, incluso las letras con las que se nos presentan los lugares, todo tiene una vibra muy, muy cool. Y bueno, amigos, pues tenemos unos datos curiosones. Eh, el primer dato curioso que yo encontré es que Super Crooks funciona como una especie, digamos, de spin-off de Jupiter's Legacy, una serie que pueden disfrutar en Netflix. De hecho, Super Crooks está disponible en Netflix, y pues es divertido, ¿no? Que sea como parte de este universo expandido o algo así, y pues ahí veremos unos nombres eh, conocidos y todo esto. La buena noticia es que, pues si no vieron Jupiter's Legacy y no está en su lista de pendientes por el momento, como que no les atrae, pues no es necesario verla. Lo puedes entender perfectamente. Creo que eso también le da un gran plus, que no necesitas como este contexto a fuerzas como para, para poder disfrutarlo, y a mí se me hizo muy interesante porque efectivamente ya las historias de Mark pues ya ya están aquí para quedarse y las estamos disfrutando súper bien. Ya Abby al principio nos dijo otros ejemplos, entonces pues si les gustaron esas historias que mencionó Abby, Super Supercrux, creo que sí entraría perfectamente eh, dentro de sus gustos.
1: Sí, sí, sí. Y justo siguiendo con este dato curioso que mencionas, Jupiter's Legacy también lo hizo Mark Miller, pero esto es Ahora sí que Netflix está haciendo muchas adaptaciones porque compró como la empresa de Mark Miller, que es Miller World. Entonces van a haber más producciones. Y justo estaba viendo que sigue en pie a hacer un live action de Super Crooks. De hecho, ese se anunció creo que junto con Jupiter's Legacy, porque existe esta conexión que en realidad es la existencia de la unión de la justicia. Eh, y estaba viendo que en una entrevista que le hicieron en el sitio de Screen Rant, pues le preguntaron que cómo iba a funcionar esto, ¿no? Que si no, iba a ser como, pues tedioso, cansado, el ver como la misma historia del anime en el live action, a lo que Mark Miller respondió, casi citando, pero no tanto. Eh, que pues en realidad no, porque no veríamos lo mismo, que así como hemos visto eh, Spider-Man que tiene sus películas y que tiene sus series animadas, pues no necesariamente vemos la misma historia en todas estas bajadas adaptaciones, entonces prácticamente dijo pues ni modo, o sea nos está tocando crear como otras historias eh, pero aquí pues entra la duda, ¿no? De que si el anime de Super Crooks pueda servir como una especie de precuela para lo que veamos en el live action, o el live action va a ser una especie de side story, digo, eso todavía no está muy claro, pero o sea, Mark Miller dice que es un hecho que se está haciendo, que va a salir, igual en Netflix, pero que pues sí, tengamos la certeza de que no vamos a ver la misma historia. Entonces, pues también ya veremos en su momento cuando an anuncien al cast, a ver a quién ponen como Johnny Bolt, porque ya quedó aquí clarísimo que estamos enamoradas de su personaje, tiene una gran personalidad, entonces sí necesita un gran actor.
0: Ay, mil veces, ojalá el equipo de cast de verdad lo haga súper bien, que pues contraten a los mismos de Cowboy Vivo, pues. ya lo mencioné, me encantó ese elenco, pues encontrándose gente encantadora y súper linda, o sea, cero problemas tenemos con eso. Y creo que sería una gran gran adición a ese, a ese universo. No sé por qué no me da como tanto estrés que haya un live action, creo que podría ser algo muy bueno. El anime lo hicieron muy bien, luego hasta me recordaba un poco a Ion Flox, la manera en que se mueven los personajes como tan... Tan libre, no sí. sé, me gustó mucho hicieron un gran trabajo, entonces un live action igual, miren, aquí como siempre tal vez nuestro error como en el amor sea creer, pero <ríe> ya
1: esperaremos no, a ver no.
0: a ver qué pasa, a ver qué pasa y tengo otro dato curioso que tiene que ver con las voces se me hacían algunas muy conocidas porque ya mixes, ya soy de esas que escucha una voz y digo, esto se escucha muy sensual y sé que viene de algo de un lugar conocido entonces, primero tenemos a Ghost, ¿no? Que tenemos como este muchacho elegante, siempre en traje blanco y todo aquel el rollo. Pues bueno, su seiyu es Yunichi Suwabe, que ya lo hemos escuchado como su cuna de Jujutsu Kaisen, amigos. Entonces, hijo mixes el río y Gambare Gambare, que... Ay, ¡Qué emoción! Entonces, yo lo escuché en la tele, y puse pausa y dije, a mí nada más es estúpida, ya sé quién eres. Y efectivamente, entonces hubo un regocijo como de, uh -huh, uh -huh, ya, ya soy de esos que identifica esas voces. Aunque bueno, la voz de Sukuna, pues es muy, muy sensual, ¿no? Entonces, pues ya ahí quedaba. Otra de las voces eh, que escuché, que identifiqué, fue la de Subaru Kimura, quien le da voz a uno de los hermanos Diesel, al güerillo, al que se gastó todo en, en mujeres y en alcohol. Y él es la voz de mi querido y sensual Aoi Todo, también en Jujutsu Kaisen. También tiene ahí otras, otras series, pero es que también Aoi es un delicious daddy. Entonces dije, por supuesto que lo identifiqué. Entonces, pues ahí están esas dos que yo identifiqué. Tú identificaste otra, ¿no, Abby? Sí,
1: nuestra querida Casey es Maya Sakamoto. Uh -huh. Y a ella justo recientemente también hicimos un episodio especial Le escuchamos como Mari illustrious Makinami en Evangelion Entonces es ella, y la verdad que no lo esperé O sea, porque creo que sí son personajes muy distintos Entonces sí quedé en shock Y digo, o sea, Maya también eh, vi que participó en Demon Slayer Como mm. este personaje que se llama Tamayo que eh, si no la recuerdan, eh, sale en la primera mitad de Demon Slayer que es esta eh, como demonio, pero que en realidad es como enfermera, o sea, doctora, que ayuda incluso a tanto humanos como a demonios después de estos ataques, es ella. Y digo, también es de otros personajes como Merlin en The Seven Deadly Sins y Akito Soma en Fruits Basket.
0: Ella en todos los mundos posibles... Y bueno amigos, les tenemos un sorpresón, les tenemos un cumbión con el cual van a bailar toda la noche, porque pues ya dijimos, ¿no? Que Johnny es nuestro Josbando mayor y el actor de voz que le da vida a nuestro Johnny es nada más y nada menos que nuestro Kenji Rotsuda, quien le da voz a, pues no sé, personajes de los cuales pues quizás han escuchado, que serían Anami Kento en Jujutsu Kaisen. Tatsu, el dragón inmortal, y adivinen quién habló con él, adivinen quién habló con él, avi avi que entrevistaste a Keniro Tzuda.
1: Sí, sí, así es, Amixes. tuve el placer de platicar con él, antes no me desmayé, pero internamente ya saben, me estaba saliendo sangre de la nariz mientras lo veía, hermoso, radiante, divino, como siempre, dije, oh, sí, sí, eres el Josuando perfecto. Todo un profesional. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Ya sé, y una estrella en Japón, o sea, más tu
0: poder. Sí, deben saber, amixes, que... Eh, bueno, en primera lo entrevistamos para Time Out, entonces eh, uh -huh. aquí les vamos a dar como los, digamos highlights de esa entrevista, pero pueden leerla en Time Out. A no, Abby le quedó preciosa entrevistó, pero tienen que saber que justamente para el Japan Festival de Netflix, pues se anunciaron un buen de cosas de las cuales ya les estaremos informando en su debido momento, pero bueno, hubo ahí anuncios a más no poder de eh, diversos anime, algunos live action también que va a haber por ahí pero pues evidentemente la, la estrella que tenían era Super Crux, aparte de que era como uno de los anime con el estreno más cercano, eso y Jojo, porque ya saben que Jojo es un fenómeno en el mundo del anime, pero pues cuando entró Kenjiro Tsuda a hacer su entrevista, humo, se dividieron las pantallas, él salía, música de torero, sí, sí, sí. casi le pusieron chayán para salir, y yo decía, bueno, mi Kenjiro es un torero y pone el alma en el ruedo, entonces... Después de dichas eh, presentaciones, pues ya nuestra Abby entró ahí a la sala y platicó con él y le dijo cosas muy cool, muy interesantes. Como les mencioné, son highlights. Vayan a leerlo a Time Out porque la verdad le quedó espectacular. Y bueno, Abby, Kenjiro creo que te platicó un poco sobre cómo se involucró en, en este papel. Creo que luego él tiene como ahí como personajes, luego medio a, a excepción, por ejemplo, de Nanami, ¿no? que es uno de los más conocidos, pero tiene como estos personajes medio crux, pero muy lindos.
1: Sí, 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 y justo le preguntaba, o sea, que qué tanto se identifica con alguien como Johnny, ¿no? Que ya quedó clarísimo que es encantador, pero pues él decía que reconoce que es descuidado en lo que hace, refiriéndose pues también mucho a cómo deja a su pobre novia plantada y todo lo demás. Pero, o sea, no es como que él plante personas, ¿no? O sea, que él también tiene este como estilo casual que a veces se le ve como rudo y que, pues, él se considera así, ¿no? O sea, así es como se identifica con Johnny y que, pues, cree que comparten mucha, muchas cosas de su personalidad en ese aspecto.
0: Y luego también algo que, que también... Bueno, creo que igual por su tipo de voz, como que siempre interpreta como gente o muy seria o como, muy, uh -huh. como con este porte, ¿no? O sea, tenemos ahí a Tatsu, ¿no? Que es un Yakuza. Y algo que me gusta mucho de Nanami es que es un oficinista, ¿no? O sea, sí será un hechicero <risa> y tiene este poder sí. como 7-3 y todo esto, pero al mismo tiempo es una persona muy seria y muy recta y como el hechicero perfecto, ¿no? El hechicero por excelencia. Entonces, mm. pero con todo esto, eh, también dijo algo como de que tendría un superpoder, ¿no? Como que le gusta o qué superpoder tendría, ¿no?
1: Sí, 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 así es. También se le preguntó él, bueno, ¿y tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quisieras hacer en esta vida? Y él, o sea, que Giro lo que respondió es que a él le encantaría tener la manera de viajar de forma instantánea a cualquier parte del mundo. Y yo creo que ahorita en este tiempo de pandemia podría compartir su Ay, sí. el deseo de viajar, así como de, oh, ya, ahora sí que mi tierra y escúpame en Las Bahamas.
0: Ay, por favor. Ay.
1: Si en la... Tanzania.
0: Dicen que en Tanzania no hay COVID.
1: Bueno, yo justo quería pensar en un lugar sin COVID y dije, uh, no, no sé cuál sea, ¿Alaska?
0: Ay, probable, no, quién sabe, ya ni sé, ya. y luego ahorita que ya está la sí, variante sí, Necronomicron sí, sí, y todo, sí, sí, eso es sí. como de que, oh, su madre, pero miren, no pasa nada porque podría uno viajar. Ay, no, sí, gran poder. Oye, y también regresando un poco a nuestra plática del principio de por qué ver a los supervillanos, me encantó que le preguntaste eso.
1: Oye, pues es que, como dices, o sea, creo que siempre tiene personajes como muy particulares, y pues en esta historia de villanos tenía que a fuerza preguntarle eso, y pues Kenjiro prácticamente dijo que pues vivimos en una época donde pues, o sea, se representa como la, la justicia de las mayorías, ¿no? Uh -huh. Pero que a él se le hace importante poner el reflector en más bien las minorías, ¿no? En qué claro. buscan estas personas, porque pues eso al final pues también es reflejo de lo que pasa en la actualidad y pues como ya lo platicamos, o sea, estos villanos pues no son villanos solo porque nacieron malos, sino porque la sociedad los obligó a ir a este lado, el sistema les falló. Entonces pues él decía que siempre es importante entender eh, pues qué pasa, las situaciones de estas minorías, entonces eso hasta se me hizo profundo la verdad.
0: Dios me lo bendiga, e igual la lucha contra el sistema, regresamos sí, de eso, mixes. Sí, sí, sí. esto está a dos de ser un podcast de sociología, pero no, sigue siendo de anime, pero pues tenemos la culpa de que el sistema sea así, yo creo que no, y por último y para dejarlos picados, amigos, ya les dijimos, vayan a leer la entrevista, pero tiene personajes icónicos, todos muy bonitos, como que no me había dado cuenta de que sus personajes de verdad sí. son muy, muy buenos, muy bien escogidos, la verdad, pero como que, ¿con qué lección se queda de sus personajes?,
1: Ay, eso me encantó porque él también está consciente de su gran variedad de personajes que tiene, pero que siempre le sorprende que cada uno de ellos vive su propia vida lo mejor que puede. Y es como de, oh, esa es la gran lección de vida, ¿no? E incluso él, él lo platica que pues para él sí es muy importante esa lección de vivir tu vida al máximo. Entonces, pues miren, o sea, no, no no estamos exagerando aquí con Super Crooks cuando decimos que de verdad cada uno de ellos hace lo que puede. Ya vieron que hasta Kenjiro opina lo mismo.
0: Ay, sí, sus personajes son muy, por eso decía, como muy bien construidos, que ya sé que él no hizo eso, por ejemplo, pero creo que no es coincidencia que, que él les dé vida, porque pienso en, en Tatsu, ¿no? que es un amo de casa, pero al puro estilo Yakuza y no va a cambiar. Sí. Y o sea, sí se ponen los delantales súper bonitos del Shiba Inu o de las Policure así, pero sigue todo como con esta mirada Yakuza y luego va mm. y pide azúcar como de tienes polvo blanco y cosas así, es muy <risa> divertido, ¿no? O un Nanami, ¿no? Que aunque sea muy, muy fuerte es un oficinista, trabaja de 9 a 6 y me encanta que sus superpoderes que pasan las 6 de la tarde y su poder aumenta porque sí. le estresa trabajar de más. Amigos, me identifico con eso. Todos los que vivimos la vida oficinista sabemos que no hay nada más estresante que ver la hora de salida y seguir trabajando. Me encanta eso, pero él sigue ahí, o sea, como que siempre sí. sigue como esta rutina y no se deja llevar, por ejemplo, con, pues luego Goyo, que puede ser como un personaje muy diverso, como de, no, 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 o sea, yo acá en mi vida oficinista voy por un pan, me regreso, vámonos, y creo que Johnny es igual, entonces sí, qué bonito saber que tus personajes a los que les das vida son así. Eh, que eres un actor de voz, y él es que él tiene un timbre muy muy particular, o sea, es muy sí, fácil de sí. identificar, porque es como esta voz como grave, entonces, qué hermoso que platicaste con él, Ay, tú, sí, en sí. otra empoderada, acá hablando con la crema y nata del mundo del anime, pero amigos, vayan y leanlo nos quedó sí, muy sí, bonito sí. ahí, un fan y ahí todo muy mono, ahí nos pueden leer en Time Out, es una entrevista mm. muy, muy mona. Y ahí verán su retrato pues para que vean que también está muy mono
1: <risa> sí, sí, la neta, lo que es, lo la que neta, es. La neta,
0: las cosas como son. Y bueno, Abby, como conclusión, ¿qué te deja Supercrux? ¿Te gusta? ¿La volverías a ver?
1: La neta es que sí es una historia que me enamoró muchísimo. O sea, yo al igual que tú, no he tenido un acercamiento al cómic, pero pues también tengo esa curiosidad. Pero sin duda, o sea, se me, me va a seguir volando la cabeza el hecho de que hayan creado como el 70% de la historia que vemos y que además funcione también, o sea, que sí se sienta muy, o sea, súper bien de inicio, desarrollo, clímax de ese enlace, y además con personajes encantadores. Y como siempre, pues creo que también necesitamos ver estas historias de estas etiquetas de villanía, maldad y todo. Y es como de, mm, 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 no están ahí día gratis, no actúan así día gratis. Entonces siempre se me hace interesante entrar a este lado, que a veces es más complejo que el camino del héroe e y, y interesante. Entonces pues la neta es que sí, sí la recomiendo mucho.
0: Ay, yo también, de hecho un dato curioso, pero de este podcast, amigos, es que no encontramos un punto negativo realmente, o sea, sería ya de verdad fijarnos en detalles ya que nada más por fregar, nada más por ser esas uh -huh. jodonas, pero Abby es Virgo, yo soy Libra, no somos ese tipo de gente de que nada más decimos algo por decir, creo de verdad que este anime es muy bueno, eh, lo volvería a ver, yo creo que sí, ¿sabes qué? Especialmente las escenas de acción, lo que les mencionaba, la persecución en las calles de San Francisco, el último episodio y todo eso se me hicieron como un verdadero placer visual. Y e igual, grandes personajes, un gran cierre, no deja un cliffhanger ahí. O sea, igual si hay una segunda temporada, ah, ok, cool, pero al menos este arco ya está completito, ahí lo tienen, sean felices, be happy. Y bueno, el dato curioso que diste de un posible live action y eso, pues igual ya con esto vamos a quedarnos con el anime, que me parece perfecto y pues sí, Amix es totalmente recomendado, va con dos pulgares arriba, aplausos, Va con todo nuestro amor a esta historia y pues sí, recomendadísimas. Y bien, amixes esto fue todo sobre Super Crux, gran anime. Véanlo, díganos en los comentarios si también les gustó muchísimo. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como Suboycast MX, donde subimos luego hay unos momazos o datos curiosos. Eh, síganos en Facebook, en Instagram, TikTok y ahí le vamos meneando. Somos unas señoras, pero pues miren, ahí TikTok se va, se va a llenar de vida. lo van a ver eso depende de nosotros, supongo. <ríe> eh, pueden vernos también en los miércoles de cine de Spoiler Time, donde recomendamos ahí dosis eh, muy padres de anime también. Eh, algunas veces los anime que tengan que ver con estos episodios, otras, otras joyitas que podrán encontrar en diferentes plataformas. Y también pueden leernos en Time Out, <ríe> y especialmente la entrevista que le hizo Abby a Kenji Rotsuda. <ríe> ok, perfecto, mixes. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Sugoicas.